0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press, te ofrecemos un evento celebrado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, que lleva por título El futuro económico y empresarial de Castilla y León esta cita contamos con la presencia de Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de ATA, y Santiago Aparicio, presidente de la COE de Castilla y León. A todos ellos los podremos escuchar en un coloquio moderado por la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez, a quien podemos escuchar a continuación. Bueno,
0: pues, a todos. Bienvenidos a esta jornada que lleva por título El futuro económico y empresarial de Castilla y León, progreso, innovación y competitividad, que ha sido organizada por Europa Press y que cuenta con la colaboración de Unicaja Banco, a a quien se lo quiero agradecer. En el caso de Castilla y León, siempre con María José Rivera es muy fácil hablar. Así que muchas gracias. Eh, Contamos con tres ponentes de de PESO, ¿no? como son el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, el presidente nacional de, de ATA, Lorenzo Amor, muchísimas gracias por venir hasta Valladolid, y Santiago Aparicio, el presidente de de Castilla y León, también muchas gracias por venir a, a Valladolid desde Soria, que no es fácil. <risa> Seguro que ellos tres nos van a poner un poquito de luz, o nos van a dar unas pinceladas ante una situación que se presenta, complicada, una situación de sombras y de incertidumbres, ¿no? porque incluso el, el último informe de analistas financieros de Unicaja Banco apuntaba a una recesión eh, de la economía en Castilla y León de un 1% y el propio consejero reconocía que los datos del paro en los próximos meses en Castilla y León van a, van a subir. Pero Castilla y León es una comunidad de fortalezas, lo decía hace pocos días el propio presidente de la Junta y yo lo comparto, es una tierra de fortalezas, una tierra resistente y que tiene muchas oportunidades. Hay datos positivos eh, que nos hacen ser, tener esperanza, ¿no? eh, y es que Castilla y León afronta 2023 con una situación financiera mejorada, una buena calificación crediticia, eh, una economía saneada, ha recuperado los niveles eh, prepandemia del PIB con un crecimiento en el último trimestre del 3,1%, es la séptima economía de España, la quinta en inversión en gasto ni más de, 430 millones si no recuerdo mal en el presupuesto para el, año, para el año que viene. Pero después está la parte más negativa y los, y los datos negativos. ¿no? Y es una caída del de IPI, del índice de la producción industrial, que ha caído en lo que va de año un 2,4%, la mayor caída en este país, una caída de las exportaciones, un incremento, un incremento del paro cuatro meses seguidos, con más de 122.000 castellanos y neoneses que se encuentran buscando un empleo. El sector empresarial advertía de que la situación era preocupante, también lo han dicho las OPA, los autónomos, eh, eh, todos los sectores, ¿no? eh, hablan de que la situación es preocupante y que 2023 va a ser un año muy complicado, exigen medidas urgentes, eh, acciones ya, redoblar eh, los esfuerzos y crear un marco regulatorio que dé estabilidad eh, a la comunidad. Es verdad que es necesaria la, la colaboración público-privada ¿no? para para poder afrontar los retos que tiene esta comunidad. En breve, en apenas 11 días, eh, se aprobará en el Pleno de las Cortes de Castilla y León el presupuesto de la comunidad para 2023, eh, dotado con cerca de 11.300 millones de euros, el más alto de la historia, eh, quizá por la llegada de los fondos de la Unión Europea los fondos eh, Next Generation, Eh, y que será un instrumento Eh, que que ayudará a gestionar esta, esta comunidad. Eh, los retos están ahí. Esta es una comunidad que tiene un hándicap y es la despoblación, es el envejecimiento y es la, y es la dispersión de la, de la población. Eh, pero las acciones y las medidas hay que, hay que eh, ponerlas en marcha ya. Y así, a mí sí que me gustaría que ambos, ambos tres ponentes nos den una, unas pequeñas pinceladas, una percepción de cómo debe ser esa recuperación económica y social de Castilla y León, cómo debemos afrontar el 2023. Para salir lo menos mal parado de lo que va a ser una recesión económica generalizada. Eh, en primer lugar, me gustaría dar la palabra al, al consejero Carlos Fernández Carrido, para que sin su choleta, sin nada, porque ya tiene mucha experiencia, pues eh, nos dé esa visión y de cómo vamos a afrontar ese 2023. Pues
2: bueno, muchas gracias Ana por la invitación y por hacerme acompañar de dos personas muy conocedoras también de la realidad económica. Y <tose> de España y de Castilla y León, como son Lorenzo y Santiago. Y felicitaros a Europa Press Gracias. y a los organizadores de este evento y también a los patrocinadores, a Unicaja Banco, a las autoridades que nos acompañan, a la subdelegada del Gobierno, a la directora general de presupuestos, el director general del ICE y un montón de buenos empresarios que vemos aquí entre, entre nosotros y creo que están también algunas instituciones que nos acompañan. La verdad es que tener una buena periodista moderando la mesa tiene una ventaja. Sí. Has hecho un análisis muy detallado de la realidad de Castilla y León. Casi poco más tenemos que añadir. Lo has descrito muy bien. Es verdad que nos pilla este nuevo contexto de riesgo y de eh, pérdida de actividad y de ritmo de crecimiento económico, habiendo recuperado en Castilla y León todo el PIB que perdimos durante la pandemia. Hoy... Estamos en la eh, recuperación del 102% del PIB que perdimos durante la pandemia. En España esa recuperación es del 80%. Es un buen dato de partida para este escenario porque, eh, así como en el conjunto nacional, todavía quedaba algo de recuperar de PIB cuando nos enfrentamos a este reto. En Castellín lo hemos hecho en su totalidad. Quizá no tanto por lo que haya pasado en el año 21 y 22, sino como que en el año 20... Estuvimos entre las comunidades autónomas que menos PIB perdieron con el primer año de la pandemia por tanto, menos hemos tenido que recuperar respecto del resto y más rápida ha sido esa evolución respecto del contexto nacional. Esto no nos debe hacer perder de vista que justo cuando hemos llegado a este momento, pues nos enfrentamos a un nuevo muro ante nosotros. Llevamos unos últimos años económicos realmente que requerirán un objeto de estudio: a la crisis del año 2008 y 2009 que tuvo una intensidad tremenda y tuvo un origen muy diverso, se une la crisis del año 20 que fue una crisis sanitaria y las circunstancias que atravesamos actualmente en este año 22 de forma muy intensa donde se une a la vez pues, unos tipos de interés que están creciendo, unas tasas de inflación muy alta, una dificultad de acceso a algunas materias primas y semicomponentes y algunos anuncios de subidas de impuestos, por eso al final, cuando estamos en este escenario no exento de riesgos, es muy importante varias cosas. Primero, hacer un análisis correcto de la situación. No engañarnos, saber que las circunstancias son difíciles, qué problemas están atravesando muchas familias, muchos autónomos, muchos pymes. Las circunstancias no son fáciles y, por tanto, cualquier cosa que nos lleve a hacer un análisis o un diagnóstico desacertado es algo equivocado, porque, lógicamente, eh, ante un diagnóstico equivocado, cualquier receta posterior va a ser también equivocado. Por tanto, reconocer la realidad y los problemas es un punto de partida esencial. Eh, Luego, ir también a esos elementos estructurales, en donde Castilla y ha basado siempre su crecimiento económico. Esta es la principal ventaja que tenemos nosotros, una tierra con un nivel muy alto de cualificación de sus trabajadores, de sus profesionales y de sus jóvenes, y también del mundo Educativo, una tierra que exporta más de lo que importa y entre las comunidades, por tanto, que tienen un saldo comercial positivo dentro del contexto nacional, una tierra que es capaz de atraer inversiones del exterior, que es capaz de tener un ahorro en sus empresas, que tiene un cierto pulmón en estas circunstancias de mayor eh, riesgo y de mayor desafío, donde tenemos un nivel de inversiones en IMAS de entre los más altos de España. Estas son las circunstancias que en los últimos años hemos querido reforzar y son las que hoy constituyen las bases y la palanca de forma estructural para el futuro. Y luego hay cuestiones coyunturales que tenemos que poner en marcha. Es muy importante y yo creo que ha sido un acierto por nuestra parte el haber hecho una bajada de impuestos en este momento, este mismo mes de de, de noviembre que acabó. En Castilla y León lo finalizamos con una reducción de impuestos. También en los presupuestos del próximo año que eh, están a punto de aprobarse, pues también hay una nueva reducción de impuestos, de tal forma que en apenas un año hemos hecho tres rebajas de impuestos, el año pasado la eliminación del impuesto de sucesiones, este año una rebaja de impuestos que en el caso, por ejemplo, de los autónomos, pues nos permitía que un autónomo del mundo rural que adquiere un bien un mueble para una actividad productiva, pues en vez de bajar de pagar el 8 o el 10% de transmisiones patrimoniales va a pagar solo el 2% en nuestra comunidad autónoma, es muy importante esta bajada de impuestos porque también inyecta recursos a la economía y en segundo lugar también una política presupuestaria que apoye por destinar recursos a, a las empresas y a los objetivos de, de competitividad empresarial. Este es un desafío que tenemos ante nosotros y que lógicamente también nos ha permitido reforzar en algo las medidas de extensión de la tarifa plana de los autónomos en nuestra comunidad. El próximo año el presupuesto de Castilla y León en operaciones de capital creció un 55%. También, Impulsado, como has dicho bien Ana, por los fondos europeos que tenemos la obligación de saber aprovechar, y ese es el escenario en que nos movemos. El eh, reforzar nuestros factores estructurales de competitividad, lo que nos ha hecho Castilla y León una región competitiva y atractiva de empresas, el tener que impulsar nuevas bajadas de impuestos o apostar en nuestros presupuestos por el apoyo a las empresas, son factores esenciales dentro de un contexto general que es un buen análisis. El que tú has hecho ha sido muy claro, porque es verdad y es cierto que en estos dos trimestres, el último este año y al menos el primero del próximo, nos vamos a enfrentar a importantes riesgos de pérdida de actividad, de desaceleración económica, y tampoco sin descartar la posibilidad de algún eh, punto de, de crecimiento negativo en algún trimestre específico. Esta es una realidad y desconocerla, eh, pues nos, nos, nos llevaría a equivocarnos no solo en el diagnóstico sino en las soluciones.
0: Lorenzo, bueno, tu turno. Muy,
3: muy, muy buenos días y en primer lugar agradecer a Europa Pre la invitación a compartir este desayuno encuentro, saludar como no al Consejero, la Subdelegada de Gobierno, al resto de autoridades y como no al parte empresarial a mi compañero y amigo Santiago y, y también a, a Unicaja. Semana <coughs> pasada no fue la anterior, estuve compartiendo en Málaga también un desayuno con el presidente de los empresarios de Andalucía y también con el responsable de Unicaja en Málaga y bueno pues una satisfacción estar con todos vosotros empresarios también que estáis aquí y representantes de la sociedad eh, civil de, de Valladolid y de Castilla y León a ver la situación sigue siendo compleja si tú le preguntas hoy a un autónomo eh, que defina cuál es la situación actual, la la palabra que que más eh, utilizan es incertidumbre. Estamos en una situación donde creo que hay que incertidumbre hasta hasta la pregunta que tú has planteado. Hay incertidumbre en saber si vamos a tener recesión o no vamos a tener recesión. Hay incertidumbre en saber si vamos a tener crecimiento económico el año que viene, no lo vamos a tener. Hay incertidumbre en saber si se va a destruir empleo, se va a mantener o se va a crear empleo. Bien, todo lo demás que hagamos es analizar los datos que tenemos actualmente, ver cómo va evolucionando y sobre eso pensar qué es lo que puede ocurrir. Pero nadie aventuraba cuando estábamos saliendo del COVID que el año 2022 íbamos a enfrentarnos a una situación como la que nos estamos enfrentando. Pero, conociendo actualmente cómo vamos evolucionando lo que llevamos de este trimestre, incluso cómo puede venir el año que viene, yo desde luego sí me atrevería a descartar en línea general lo que es una recesión. Y me atrevería a descartarla desde el punto de vista de que creo que este trimestre se va a crecer y creo que el primer trimestre del año que viene va a haber un crecimiento negativo, pero solo va a ser el primer trimestre del año que viene. Estamos viendo una cosa, hay sectores que están muy complicados, muy complicados, estamos viendo que el comercio en lo que va de año ha perdido 20.000 autónomos y empresarios del comercio, pero sin embargo estamos viendo que la agricultura ha perdido casi 3.000 eh, autónomos de la agricultura y de la ganadería. estamos viendo que la hostelería, pero sin embargo hay sectores que están tirando y que están empujando de otros que están perdiendo actividad a nadie se le escapa, acabamos de terminar un puente que el ocio se ha convertido en la locomotora ahora mismo de la economía y el ocio eh, eh, los españoles estamos dejando de comprar una lavadora, un abrigo, una gabardina pero salimos a almorzar, a cenar o salimos de viaje y esto hace que indudablemente el segundo trimestre del año que viene que el turismo va recuperando hay cifras que hablan de este año no alcanzar los 70 millones pero sí en torno a 54 millones oye, bueno es que el turismo puede volver a tirar del segundo trimestre y evitar lo que parecía una mala situación lo que sin duda es que el crecimiento va a estar por debajo en torno al 1 o por debajo del 1 eh, por ciento. esto nos hace que nos recuperemos el PIB anterior a la crisis, eh, anterior al COVID, desde luego hasta el año 2024 y bien entrado el 2024. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento que vamos a ver? Pues desgraciadamente este año es el primer año desde el año 2013 que en el conjunto nacional se va a destruir tejido empresarial, se van a perder los autónomos. ¿Y esto por qué? Venimos tres años muy complicados, tres años... ...donde el COVID a muchos se le obligó a cerrar sus negocios... ...las restricciones, etcétera, etcétera... ...y la gota de cálculo vaso ha sido el aumento de costes... ...costes de producción, costes energéticos, costes de carburante... ...los autónomos sufrimos la inflación doblemente... ...en nuestra casa y en nuestras actividades y en nuestros negocios... ...eso hace que muchos ahora mismo no pueden aguantar... ...es más, el número de bajas se ha incrementado a casi un 20% a lo que llevamos de hasta el 31 de octubre, ha habido un 110.000 bajas más que el año anterior. Eso está significando que, si bien el año que viene, el año pasado, entre enero y noviembre, el crecimiento de autónomos era de 51.000, este año, entre enero y noviembre, la pérdida de 2.300 autónomos. Eso refleja que esta crisis va a hacer mucho más daño ...al trabajo por cuenta propia... ...al autónomo y a la pequeña empresa... ...que al trabajo por cuenta ajena... ...porque estamos viendo los datos de afiliación... ...los de paro no los voy a calificar... ...porque yo soy de los que piensa que no podemos... ...tener una objetividad en los datos... ...cuando hemos cambiado las reglas de juego... ...en enero de este año... ...con la acquisencia de todos, incluidos nosotros... ...es decir, nosotros firmamos un acuerdo para que se implementara la reforma laboral que tenemos actualmente. Pero con la reforma laboral que tenemos, con 2 billones de fijos discontinuos, no tenemos ahora mismo la transparencia suficiente como para analizar los datos de paro. Pero los datos de afiliación sí nos vienen indicando, sí nos vienen indicando que el empleo no está sufriendo un desgaste, que las empresas, los autónomos, están aguantando el empleo. Y creo que esto también va a ocurrir en los próximos meses, salvo salvo que el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional sea desmesurado, salvo que el aumento de costes de seguridad social pues lleve a muchas empresas a tener que reducir plantillas. Y lo digo porque todo... ...pintaba muy bien en estos momentos para mantener el empleo... ...pero se han cambiado las reglas de juego para el año que viene... ...o se pretenden cambiar las reglas de juego para el año que viene... ...y esto puede tener un impacto en el empleo... ...que los propios analistas analistas hasta ahora no calificaban. Como positivo tengo que destacar... ...y este, este evento está patrocinado por una entidad financiera. El buen comportamiento que está teniendo el sistema financiero en estos momentos, con los autónomos y el tejido empresarial. Y lo digo claramente. Si bien en el año 2008, en otra crisis que vivimos, se suprimieron en tres años un millón de pólizas de crédito y eso supuso que desaparecieran más de 400.000 autónomos, desde que está el COVID, el sistema financiero ha estado al servicio del tejido empresarial. No solo no ha caído... ...el crédito, sino lo que ha caído un poco... ...en estos últimos meses es la demanda... ...es la demanda... ...están subiendo los tipos de interés... eh, ...indudablemente... ...arrastrados por la subida de tipos... ...del Banco Central Europeo... ...pero en estos momentos hay crédito... ...para el que puede devolverlo... ...y eso es muy importante... ...porque un autónomo, un empresario sin crédito... ...es como un coche sin gasolina... ...se para... ...y creo que esto es otra... Situación importante que puede ser un colchón financiero para aguantar la situación que estamos viviendo de incertidumbre.
0: Muchísimas gracias, Lorenzo. Santiago, cuando quieras.
4: Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ana. Y gracias también a, a, a Europa Press por invitarme a hasta, este hasta desayuno con el consejero. Y con, ...y con Lorenzo Amor, el presidente de Ata... ...la verdad que yo creo que aquí pues, estoy como un alumno... ...porque se han hecho dos análisis... ...bueno, el que ha hecho Ana en de, de entrada... ...con todos los datos macroeconómicos de la comunidad... ...son, son bastante positivos y, y bastante acertados todos... ...así que bueno, realmente poco, poco me queda que decir... ...bueno, eh, eh, también quiero saludar a, a, al, al director del ICE... A la, ...a la subdelegada del Gobierno aquí en Valladolid... A la, a la directora general de Presupuestos... ...y al resto resto, perdóname y a la gente de Unicaja por, por organizar este evento. Eh, realmente, bueno, pues siempre, siempre llega en un momento yo creo que muy oportunos de cara a, a lo que es el próximo ejercicio del año 2023, que como bien han dicho va a ser un año difícil, complicado, pero sí que lo que creo que los empresarios tenemos claro, y algo que ha dicho Lorenzo, es eh, que estamos convencidos que no va a haber recesión. Va a haber un, un, incremento, eh, un, un incremento muy pequeño del de, de PIB. Pero esa, no vamos a llegar a una, a una situación de recesión, sino que puede haber una pequeña desaceleración que poco a poco eh, irá remontando en el, en el segundo trimestre. Eso según los análisis que tenemos dentro de, de nuestra casa de COE y que realmente son, son análisis muy, conclu, muy concluyentes y que realmente hay que hacerles mucho caso porque creo que hoy por hoy el Instituto de Estudios Económicos que el de la COE es quizá de las entidades que hacen análisis que realmente están más aceptados. ...en los últimos tiempos sobre cualquier, sobre cualquier parámetro eh, de, la, de la economía. En ese sentido, creo que podemos estar dentro de lo que hay tranquilos... ...pero claro, todo puede cambiar, como bien decía Lorenzo... ...por las decisiones que, que se puedan tomar en materia, sobre todo impositiva... En, ¿no? ...en materia, de, de, en materia de, de subida de impuestos... ...en materia, en materia de subida de cotizaciones... Eh, ...y luego, por otro lado, también, eh, la, el que no se, no se recupere... ...y no vaya bajando... No, no, no vaya bajando la inflación Que eso es algo que realmente nos preocupa mucho, más, más quizá que otros que otro de los, los temas impositivos. Que hoy por hoy, ha pues habido un, un análisis que ha hecho CEPIME sobre el tema impositivo en el que viene a decir que, bueno, que las empresas españolas, las pymes los autónomos españoles somos los que más presión fiscal tenemos. Somos los que más presión fiscal tenemos en, en Europa dentro de, dentro de lo que son los 27 miembros de la... De la, Unión, ...de la Unión Europea. Por eso, eso es un tema que sí que realmente nos preocupa... ...porque ahí nos, nos crea una inestabilidad... ...nos crea una incertidumbre... ...y eso también lo podemos extrapolar a, a Castilla y León... ...son prácticamente con los datos... ...los datos muy, muy ajustados de Castilla y León... Ahí ...lo podemos extrapolar a Castilla y León. En ese, en ese sentido, eh, yo lo comentaba antes ahí en, en, el, en el comentazo... ...creo que Castilla y León... ...que era líder en muchos, en muchos de los parámetros macroeconómico de este país en un momento determinado los ha perdido y no los ha perdido yo creo que por una mala eh, una mala eh, dirección política sino porque realmente hay factores externos que realmente han incidido de una manera muy negativa por ejemplo en, en, en el balance de las exportaciones que siempre Castilla y León ha sido ha sido puntero eh, como comunidad autónoma en la cual realmente eh, eh, siempre exportaba mucho más que que, que importaba su balanza de pago siempre ha sido ha sido muy positiva, realmente ahora mismo nos vemos una situación al contrario, que es la única comunidad autónoma que está en esa situación. ¿Por qué? Porque aquí dependemos mucho del, del, del automóvil, del sector del automóvil, el sector del automóvil entre los chips, los componentes y, 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 demás, y demás materiales que se necesitan para, para la, la fabricación de, de, de automóviles y luego la propia demanda de automóviles no ha sido lo, lo que se esperaba en un momento, en un momento como este. ¿no? Realmente, eh, bueno, eso ha hecho, ha hecho que esos parámetros. ...pues a nosotros, en, bueno, pues nos, nos perjudiquen, ¿no? Porque realmente una comunidad autónoma que tiene una buena imagen, una buena, una buena imagen en Deposición. el exterior... ...con unos parámetros buen, buenísimos siempre en exportación y en, otro, y en otro sentido... ...que realmente ahora mismo esté en situación, pues realmente nos ayuda a poco. Por eso creo que sí ahora es muy importante y sí que en Castilla y yo creo que lo tenemos de, de, de tomar muy en serio... ...es eh, hay que paliar y hay que luchar contra esa incertidumbre y contra esa inseguridad que tenemos... Y, y para eso, yo creo que algo que nuestro presidente Antonio Garamendi lo repite siempre, creo que hay que tener seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, que Ana, Ana antes lo, lo, lo comentaba, estabilidad regulatoria, y calidad de la norma. Ahora estamos viendo cantidad de normas y cantidad de, de legislación que no, se, que no se ha hecho con, el debido, con la debida eh, escrupulosidad que se tenía que haber hecho. Y está creando bastantes problemas, hay varias que estamos creando bastantes problemas, que no están... Eh, atacando el, el, el problema para el que sabían para que sabían creado que leyes, sino que está todo todo lo contrario. Por eso creo que esos son los tres esos tres conceptos creo que hay que tenerlos muy en cuenta y los tenemos y los tenemos que llevar y aplicar y aplicar a la baja Luego ya un poco centrados en Castellón, que bueno que como creo que es como el resto de comunidades autónomas son eh, es una una comunidad en la, en la que también eh, influye mucho la situación eh, donde estés y lo que realmente tú tengas dentro de tu ...de tu propia comunidad autónoma, creo que eso, eso te puede favorecer. Y, y estamos en una situación privilegiada. Creo que Asturias tiene una situación privilegiada porque está geográficamente está situada en, en el centro. más o menos en el, en, el centro de, en el centro de España y es que linda con nueve comunidades autónomas. De las 17, linda con nueve comunidades autónomas. ...y es algo, algo, una situación que envidiable... ...en la cual la tenemos que aprovechar... ...porque por nuestra comunidad pasan para todas esas como ...para el resto de comunidades eh, pasan cantidad, cantidad de cosas... ...y hay cantidad de sinergias que, que podemos aprovechar... ...y creo que algo que nos falta a los castenoleoneses ...es un, ese, ese que creo que tiene el resto de comunidades autónomas... Eh, sí lo tienen, ese es un sentido de pertenencia... ...no lo tenemos muy arraigado... ...porque, y eso, y eso realmente nos hace perder muchas veces... ...mucho valor... Eh, mucho ímpetu y, mucha, y muchas posibilidades, eh, porque eh, si uno somos, no, no tenemos esa, esa, esa sensibilidad o esa sensación de pertenencia como tienen los gallegos, como tienen los valencianos, como tienen los catalanes, como tienen los andaluces, y aquí muchas veces estamos teniendo unos, unos para la zona de Soria, yo soy el primero, que estamos más pegados hacia Aragón. ...que a lo mejor hacia trabajo hacemos más hacia Aragón... ...otros hacia, hacia Galicia como es como el León y el, y el Bierzo... ...otros hacia, hacia Extremadura o hacia Castilla-La Mancha... ...como es la parte sur de la, de la comunidad autónoma... ...y realmente eso nos hace perder muchas, muchas inercias... ...y muchas posibilidades de negocio... ...porque Castilla y León tiene unos recursos endógenos tremendos... ...tiene tienen minerales, eh, tiene tien, 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 tien madera, tiene, tiene bueno, luego de la explotación eh, micológica... Eh, ...la explotación cinegética, que es algo realmente... ...que eso da un valor añadido sobre todo al turismo que genera Castilla y León... ...porque Castilla y León tiene más del 50% del patrimonio histórico-artístico... ...que todavía queda gran parte de ello de poner en valor... ...ahí lo tenemos que poner en valor ese patrimonio artístico que tenemos... ...porque realmente es un un atractivo para hacia el resto de España... ...el que vengan aquí, pero también... Ten, ten, tenemos, tenemos biodiversidad tenemos, tenemos, tenemos naturaleza tenemos no sé cuántos parques naturales en Castilla y León que son realmente la, la envidia de, de, de muchas otras comunidades autónomas y eso creo que tenemos de saber aprovecharlo, debemos de saber de encauzar y concienciarnos todos que estamos de, que somos la comunidad autónoma de Castilla y León y que tenemos que trabajar por la comunidad autónoma de Castilla y León y, y, y volcarnos con, con, con Castilla y León creo que es, es algo muy importante que muchas veces no lo hacemos y que realmente lo echamos en falta Y yo creo que tenemos que ser un poco autocríticos en ese ese sentido, tenemos que hacer un poco de crítica porque realmente muchas veces nos nos hace más daño que que bien el el actuar de la manera, cada uno uno por por nuestro lado, sin aunar aunar esfuerzos. Y en ese sentido yo creo que eso nos puede, si si cambiamos ese chip y y nos creemos realmente y creemos en nuestra región, creo que podremos podremos hacer, hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Comparto totalmente contigo, Santiago, esa percepción ¿no? de que cada provincia se mira hacia, se mira a su ombligo y no es capaz de, de mirar más allá. Creo que eso puede ser un problema. Eh... Lo hemos visto hace apenas unos días con, la, las, con las agencias nacionales, diferentes provincias optando por una y, y por otra. Hablabais de, de, la, de, la, de las caídas de las, de las exportaciones, que es lo que en, a la economía de Castilla y León salvó en la crisis de, 2000, de 2008 y de 2009. Hay una estrategia de internacionalización. Gracias, Alicia, por, por venir. ¿eh? Muchas gracias. Eh, eh, hay una estrategia de, de internacionalización que tiene como objetivo eh, lograr 8.000 empresas de Castilla y León eh, con un alto nivel de, de capacidad de, de, de exportación. ¿Cómo se puede conseguir eso en un momento en el que, af, afortunadamente, habéis de que no va a haber una recesión económica, pero sí una, una caída de la economía, pero vamos a entrar en recesión? ¿Cómo se puede volver ...a impulsar esa exportación de las las empresas de Castilla y León... ...que fue lo que salvó eh, eh, a la comunidad en la crisis del 2008.
2: Pues efectivamente las empresas de Castilla y León... ...se han dado cuenta ya hace mucho que su mercado es un mercado mundial... ...especialmente desde que nos incorporamos a la Unión Europea... ...quizá el hecho de ser una comunidad que está muy industrializada... ...pero que tiene una población más limitada... Somos conscientes de que nuestro mercado no es un mercado interior por tanto, tenemos que vender al exterior si queremos seguir creciendo económicamente. Para seguir vendiendo fuera hay que ser competitivos y, por tanto, este es el esfuerzo que se ha hecho y ese es el sentido del acuerdo marco de competitividad que acordamos con COE y los dos sindicatos mayoritarios en Castilla y León, Oficina y Comisiones Obreras, precisamente en ese sentido de mejorar la competitividad que pasa necesariamente por innovación, por acceso al crédito, por poner de infraestructuras en buenas condiciones en nuestra comunidad. Es verdad que ahora tenemos una dificultad añadida, que nuestro mercado tradicional de exportaciones está pasando problemas. Nosotros tenemos muy concentrado en nuestras exportaciones a los países más desarrollados de la Unión Europea, pues el caso de, de Alemania, de Francia, de Italia, de Bélgica, también el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, de Portugal, y son mercados que están teniendo... ...problemas serios. Alemania está pues francamente en una situación de crecimiento económico... ...al borde de la recesión y esto hace seguramente que su capacidad de consumo disminuya... ...y esto unido a la situación del Brexit y a la dificultad de exportar... ...a nuevos mercados que se habían abierto por la guerra comercial entre Estados Unidos y China... ...nos va a obligar a abrir nuevos mercados de exportación. Eh, hay mercados en donde tenemos todavía hoy nuestra comunidad de escasa presencia que son mercados emergentes para nosotros, pero son mercados imprescindibles si queremos seguir exportando en el futuro. Y la receta es esa misma, en ser muy competitivos, en presentarnos esos mercados como lo estamos haciendo, con productos de mucha calidad y a un precio muy razonable. Esta es la esencia de lo que hacemos Castilla y León, mucha calidad a un precio muy razonable. Y esto es lo que nos ha hecho exitosos en los mercados de siempre y esto es lo que nos tiene que ser nuestra palanca del éxito para los mercados donde tenemos menos presencia que quizás sean los mercados del sudeste asiático, Latinoamérica, nuestra mayor presencia posible en Estados Unidos y ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque es verdad que nos ha ido muy bien exportando a los países centrales de la Unión Europea, pero también es verdad que tenemos que abrir nuevos mercados porque no podemos depender solo y exclusivamente de la capacidad de, de unos países ...que hoy, al menos durante los próximos meses y trimestres y quizá años... ...pues tengan una capacidad de crecimiento menor que otras áreas del planeta.
0: ¿Esos mercados emergentes ya se puede decir? ¿Se sabe cuáles son? Sí.
2: Pues bueno, cuando se planteó por ejemplo aquella guerra comercial... ...entre Estados Unidos y China, que fue a la vez que el Brexit prácticamente... ...pues vimos que nuestra capacidad de exportar vinos, por ejemplo... A, ...al Reino Unido pues había bajado como consecuencia de los aranceles... ...como consecuencia de la guerra comercial... ...nuestra capacidad de exportar vinos... ...a Estados Unidos también... ...y sin embargo estábamos viendo que había mercados... ...que valoraban muy bien nuestros productos... ...y teníamos una menor presencia... ...el caso de México, el caso de Suiza también... Eh, ...quizá en el tema del vino es más complejo... ...pero todo el sudeste asiático... ...pues es un mercado de mucha capacidad de compra... ...no podemos olvidar que el 70% de la población mundial... ...hoy en día vive en Asia... ...a veces nos creemos en Europa, en todo el centro del mundo... ...pero es verdad que hemos perdido peso... Y desgraciadamente lo vamos a seguir pariendo en el futuro, ¿no? Cuando hay un 70% de la población mundial que vive en un continente y nuestras exportaciones allí todavía tienen mucha capacidad de crecimiento, pues tenemos que ser capaces de dirigirnos allí. Son mercados complicados para algunos productos nuestros, es verdad, porque lógicamente son mercados que tienen por hábitos culturales y de otro tipo pues otras demandas, pero también valoran la forma que entendemos detrás de tener la vida y hay una capacidad ahí de crecimiento, es decir, todos algunos países, como pueden ser también el norte de África, ...donde quizá hemos exportado menos en el pasado... ...pero tenemos muchísima capacidad de crecer por eso mismo... ...y también ir pensando en que nuestra dependencia... Eh, tiene, ...tenemos que diversificar, no solamente eh, geográficamente... ...sino también de sectores productivos... ...porque nuestras exportaciones se han concentrado también... ...en muy pocos sectores productivos... ...y tenemos que ir incrementando esas exportaciones... ...hablaba antes Santiago del sector del automóvil... ...pero también nuestra industria alimentaria que es muy exportadora... ...pues están circunstancias parecidas... ...afortunadamente cuando uno empieza a hablar... ...con algunas empresas de Castilla y León... ...ya muchas nos dicen... ...es que yo exporto a más de 100 países del mundo... ...este es el camino... ...cuando hay empresas de nuestra comunidad... ...que no exportan solo a 20 30 países... ...sino que muchas de ellas... Eh, ...tienen una posición central... ...en el mercado mundial... ...que te ayuda a exportar a 100 países... ...cuando tú exportas a 100 países disminuyes tus riesgos porque aunque haya un porcentaje de los países que tengan problemas tú sigues exportando a otros donde tienes capacidad de crear.
0: Eh, Quería preguntar a Lorenzo y a, y a Santiago. Lorenzo has dicho que se ha perdido tejido, se ha perdido tejido industrial eh, que son cientos los trabajadores autónomos que, que tienen que echar el, y cerrar la verja de sus negocios detrás, principalmente detrás de los trabajadores autónomos. Siempre, bueno, cualquier, hay familias, ¿no? familias enteras que ven como, como sus proyectos de vida se vienen abajo, eh, no sé eh, eh, cuál sería la solución, no cuál es la solución para que, porque una vez, eh, lo, lo vemos, una vez que se, se cierra un negocio es muy complicado eh, volver a verlo, a no sea que sea una, una, una mediana gran empresa, y Castilla y León, el 90% de las, de las empresas de Castilla y León son pymes, eh, una comunidad que necesita eh, diversificar sus empresas, hacerlas más grandes, más competitivas, no sé cómo se puede conseguir eso en una comunidad con 92.000 kilómetros cuadrados, con el hándicap de la despoblación, de la dispersión, del envejecimiento. Tenemos una educación excelente, pero no somos capaces de retener nuestro talento, del que hablaba el consejero. ¿no? ¿Cómo podemos coger todo eso, meterlo en una bolsa y con una varita mágica y crear empresas en Castellón que sean grandes, que sean potentes, que no echen el cierre y que den proyectos de vida a las familias?
3: Bueno, en primer lugar también hay que ser objetivo, ¿no? Es decir, y ser objetivo es analizar que lo que ha ocurrido este año no deja de ser una criba que no se ha venido produciendo en los últimos tres años. A todos nos sorprendió que en la época de pandemia prácticamente no hubiera destrucción del tejido empresarial. Pero todos hoy hemos hablar de autónomos zombies o empresas zombies. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, las ayudas por cese de actividad, las líneas de crédito ICO,
0: no es
3: la moratoria concursal, todo eso ha ido sosteniendo mucho tejido empresarial que en otras circunstancias normales hubieran cerrado. Porque o sea, tradicionalmente en España hay en torno a sete, entre 600 y 700 mil bajas cada año, y en torno a 600-700 mil altas cada año. La diferencia es lo que te marca el crecimiento de autónomo. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Pues que estamos viendo que el número de bajas se ha incrementado pues, prácticamente en 120 000. ¿A qué lo achacamos? Pues que en los años de pandemia no ha habido ese aumento de bajas que todo el mundo, que todo el mundo esperaba desgraciadamente el cierre de un negocio de un autónomo es la peor de las noticias entre otras cosas porque es muy difícil primero en España no existe cultura de segunda oportunidad aquí vitoreamos encumbramos a los que emprenden pero ni apoyamos a su crecimiento empresarial ni mucho menos ayudamos a que haya una verdadera Segunda oportunidad, es decir, lo estigmatizamos. El fracasado <ríe> o el que queda, eh, eh, lo estamos viendo eh, legislativamente, ¿no? Se pone en marcha una ley que se llama Ley Crea y Crece. De crea tiene mucho, pero de crecimiento poco. Hablamos de eh, segunda oportunidad. La mayoría de los autónomos y empresarios que cierran no tienen problema con proveedores o deudas con proveedores. Los tienen con Hacienda y Seguridad Social. Todas las reformas legislativas que ha habido, en ninguna, en ninguna, se ha conseguido reducir la morosidad o los créditos públicos la morosidad con Hacienda o Seguridad Social. Yo no estoy diciendo que se perdone la deuda, pero una deuda con seguridad social, al cabo de tres años, prácticamente se duplica entre intereses y recargo. Bueno, pues ha perdido la oportunidad para que un señor que tiene una deuda con seguridad social pague lo que es el principal. Si reemprende, pero se le olvide la, 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 los intereses y los recargos. Cuando tiene un problema como lo que estamos viendo, que están teniendo muchos autónomos. Fijaros una cosa: una anomalía en pleno siglo XXI, que espero que se corrija en el año 2023. Hay muchos autónomos de los que han cerrado. ...con deuda de seguridad social que no superan 6.000 euros. Muchos de ellos porque se le obligó a cerrar sus negocios. Esos autónomos que están ahora en una edad cercana a la jubilación... ...66 años aproximadamente... ...esas deudas de seguridad social que tienen... ...que son de 6.000, 7.000, 5.000 euros... ...cuando vayan a cobrar la pensión... ...no van a poder cobrar la pensión... ...mientras no eliminen esa deuda sí, de 6.000 euros... Como ustedes comprenderán, a esa persona con 66 años no le va a prestar a nadie. No hay ningún banco, nadie, que le preste más con deudas con seguridad social. Bueno, pues todavía la seguridad social, en pleno siglo XXI, el Gobierno de España no va a permitir que ese autónomo cobre su pensión. Porque tiene deudas contraídas. Cuando lo lógico, cuando lo lógico sería que de la pensión que le corresponde el 50% fuera amortizar deuda y el otro 50% llegar a su cuenta bancaria. Eso ocurre en nuestra España progresista del siglo XXI y va a seguir ocurriendo en el año 2023. Muchos autónomos con derecho... ...con edad legal de jubilación... ...y derecho a cobrar la la pensión... ...no la van a poder cobrar... ...porque tienen deudas pequeñas... la inmensa mayoría... ...contraídas con seguridad social... ...y seguridad social se niega... ...a compensar la parte de pensión... ...con la amortización de deudas... ...en esa situación que estoy contando... ...en la que se encuentra un autónomo... ...un empresario... ...cuando se ve abocado a cerrar su negocio... ...no tenemos segunda oportunidad... ...no tenemos... Eh, se le deja prácticamente una coneta, la sociedad lo estigmatiza y en lugar de ayudar a que pueda reemprender, en lugar de ayudar a que pueda reemprender, pues muy al contrario, no se le permite, por ejemplo, cobrar una prestación, una prestación pública. ¿no? Santiago. Bueno, la, la
4: verdad que. Ahora mismo
0: no recuerdo exactamente cuál era, cuál era la pregunta. No, pues te, 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 lo, te, lo, te, la, Porque... te la repito, ¿no? Hablábamos de los autónomos, sí. de, los que, de los que cierran en una comunidad donde más del 90% del tejido, del tejido empresarial son. Son pymes, en una comunidad donde se está apostando ¿no? por corregir desequilibrios territoriales entre las provincias más eh, industrializadas y las menos industri- industrializadas. ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso ¿no? cuando tenemos el hándicap de una población dispersa, en una comunidad más extensa, envejecida? Tenemos muy buenos servicios eh, sociales, pero eh, hablaba el consejero del talento, pero es que ese talento se nos va. Ahí tenemos a los dos astronautas leoneses.
4: Bueno, la verdad que es un tema muy complejo ¿no? y aquí quizás sean unos hándicaps negativos la despoblación, eh, fundamentalmente la dispersión, el envejecimiento, todo, todo metido en la mira coctelera hace un cóctel explosivo, ¿no? que realmente es muy, difícil, es muy difícil de paliar. Yo creo que aquí tendríamos que ir a una colaboración público-privada, sí o sí es fundamental, es fundamental que las empresas y las administraciones vayan de la mano, También para retener ese talento es muy importante que eh, el mundo empresarial siga eh, aliándose con las las universidades, es clave para para la formación de de las personas, pero sobre todo para eh, ver el talento que realmente tenemos, Eh, eso eso, eso es clave, y esa esa alianza con las universidades que realmente yo creo que es al 50% la culpa de de, tanto de… ...como de los los docentes, como por parte del mundo empresarial... ...tenemos la culpa de que muchas veces no llegamos a un entendimiento... ...porque son muy muy cuidadosos y muy escrupulosos los los universitarios... ...los profesores universitarios, los investigadores universitarios con lo suyo... ...y muchas veces se podía sacar de ahí cantidad de de, de temas positivos... ...sobre todo innovadores, eh, que realmente nos ayuden a a ser mucho más competitivos... eh, que, 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 que nos ayuden en, en, por, por ejemplo, a, 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 a invertir al resto que nos al resto de empresarios en, en la comunidad que, que ver las posibilidades que tenemos de, de inversión incluso las posibilidades que tenemos que tenemos de exportación ¿no? porque realmente la exportación no es fácil la exportación es muy muy complicada y realmente no es poner un, un artículo mío ponerlo en, en, en Francia o ponerlo en Estados Unidos o ponerlo Latinoamérica o en el sudeste asiático... ...sino hay que analizar profundamente... eh, ...primero, cuál es tu artículo... ...y tu artículo dónde realmente puede encajar... eh, ...por por la forma de ser... ...por el talante... talante ...a dónde va destinado... ...y ese ese pueblo... ...cómo es, cómo piensa... ...si si, 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 si puede aceptar... ...o le puede venir bien ese ese producto... eh, ...es importante... ...es importante ganar tamaño... ...tú lo has dicho antes... Eso es fundamental. Si no ganamos tamaños no vamos a ser competitivos. Y es uno de los temas que aquí en Castilla y León lo hemos planteado, yo creo, y el consejero lo sabe, se ha planteado desde siempre. Pero también chocamos contra ese, con, con el hándicap que teníamos antes con las universidades, de que muchas veces son tan escrupulosos que no quieren sacar sus investigaciones, que pueden además dar unos buenos royalties, a, a él le, le pueden dar, pero también, también al, al país, y realmente hay cantidad de estudios válidos que, que, que están ahí. Pues en este sentido, con los primeros pasa, pasa lo mismo, ¿no? Que al final, al final tú, tú vas, a, va, vas a, 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 a hacer algo y realmente lo tienes bien hilvanado, tienes, tienes buena, buena, buena idea, la, la tienes muy desarrollada, pero no sabes cómo ejecutarla. Y muchas veces ahí necesitamos la ayuda, la ayuda de, 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 de las universidades y, ese, y esa colaboración creo que nos puede dar eh, una, una competitividad que es la que en muchos casos no la, no la tenemos o la hemos perdido y hay que recuperarla. Hay que recuperar también el talento que tenemos en, en el exterior. Hay que recuperar, eh, yo creo que a muchos de los empresarios que en su día salieron de, de esta comunidad autónoma eh, y, tuvieron, y tuvieron que emigrar porque realmente en la comunidad autónoma no tenían la capacidad para, para desarrollarse. Y ahí hay, hay muchísimo talento. ...y además esa, esa gente sí que tiene sentido de pertenencia... y ...esa gente añora desde de donde, de donde, donde partió... Eh, para, para, su, ...para su nuevo destino... ...y están dispuestos a, a invertir aquí en, en, en Castellón ...realmente nosotros, yo lo digo por, porque desde, desde Soria... ...desde, desde la, la patronal soriana... Hemos, hemos, ...tenemos un, bueno, un, equipo, un equipo que, que, que está captando talento... ...y está captando talento en, en, toda, en, toda, en todo el mundo... Y realmente tenemos mucha mucha gente ya captada, investigadores de todo tipo, eh, médicos, directivos de de empresas, empresarios. Y realmente no es para recuperarlos muchos y traerlos para acá, pero sí que ese talento te puede ayudar. Ayudar en muchas muchas otras cosas para conseguir ese objetivo final. Realmente nosotros lo hemos experimentado en en algunos temas. Y realmente creo que eso, que eso, 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 es, eso es fundamental. Y, bueno, yo creo que no, no va a haber solo en Soria eh, 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 empresarios que hayan emigrado en su momento, que, que tenemos muchos y muy importantes, ¿no? Pero yo creo que el resto de, de, de provincias de Castilla y León tienen que tener también esa, ese, por así decirlo, ese grupo de personas que en su día salieron y que han hecho, y que han hecho eh, sus empresas, han creado sus empresas ya han. Ya han, ya han y han trabajado en el exterior, en el exterior de España, fundamentalmente Latinoamérica, eh, o, o en Latinoamérica o en países europeos donde han desarrollado su actividad, han desarrollado sus empresas y realmente ahora mismo son, muchos de ellos son referencias. Hay que aprovechar esas referencias porque solo con, a lo mejor, con el nombre de, 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 de la empresa o del, grupo, o, del grupo, o del grupo empresarial que es, realmente eso solo con eso que viene y que está aquí y que está en de lo que está ayudándonos, solo con eso te, te, puede, te puede solucionar en algunos, en algunos casos, más, 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 más problemas de los que, de los que creemos. ¿no? Realmente, y en ese sentido, es que además están dispuestos, están dispuestos. Sobre todo los que en su día tuvieron que emigrar o con, con dificultades que tuvieron, esa gente, esa gente está dispuesta. Porque el tema de, de, la, de la despoblación y el tema del envejecimiento es complicado que lo podamos solucionar. Eh, yo solo conozco un caso en todo, en todo el, el mundo que, que ha revertido la despoblación, que es el caso de las Highland. No hay, no, hay no hay otro tema en 50 años. Eh, sol, solo conozco ese tema. Por eso, muchas veces cuando hablamos, hablamos, hablamos sin, sin, sin con el conocimiento suficiente como para, poder, eh, para como poder, poderlo adaptar para poder solucionar esos, esos problemas, ¿no? La la dispersión va a ser complicadísima, con la la comunidad autónoma que tenemos es muy muy complicado de de atajar, pero sí que el el tema de la la pérdida de población, eso con medidas muy reales y muy concretas y sabiendo lo que cada provincia aquí en Castellón necesita, pues realmente sí que se puede puede actuar, porque la fiscalía diferenciada… Como fiscalía diferenciada no la podemos aplicar a toda el castillo. Yo creo que ahí, Carlos, lo conoces fundamentalmente. Y no, y no depende de nosotros, eso depende de la, de, la, de la propia Comisión Europea, que es la que realmente dice, oiga, eh, esto, 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 estas esta provincias o esta comunidad autónoma tiene derecho a una fiscalía diferenciada. ¿Por qué? Porque realmente, realmente eh, la, la despoblación que tienen está, está por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero eso solo lo dice la Comisión Europea y solo te puede aplicar esa, esa fiscalía diferenciada si cumples con esos parámetros. No si cumples con otros. No podemos aplicarla a todos. Yo creo que ahí tenemos que ser consecuentes y decir claramente que no se puede aplicar. En, otro, en otros casos, que hay pérdida de población continuada de más de un 10% eh, durante los 10 últimos años, pues se pueden aplicar otra serie de normas. Y esa series de normas son buenas porque se pueden luego aplicar al resto que no tienen esas posibilidades porque la, la, Unión Europea, la Comisión Europea no las dice a la nota. Entonces creo que hay por delante un trabajo enorme de hacer para poder dar solución a todos, a todos estos temas y no son fáciles. Y aquí lo que sí que debemos de hacer y debemos concienciarnos es que tienen que ser proyectos de futuro, de largo recorrido. No podemos hacer algo de aquí a tres años o de aquí a dos años. Yo creo que hay que empezar a sentar las bases para que todos estos problemas que tenemos, que son, son muy grandes, muy preocupantes, los podamos resolver, pero con unos proyectos a muy largo plazo. Porque, si no, realmente yo creo que vamos a estar eh, cayendo uno uno sobre otro y, al final, no nos van a solucionar solucionar los temas.
0: Hablaba hablaba Santiago de recuperar el talento. ¿Podemos recuperar a José Vicente de los Mozos? ¿Podemos? (risa) Recuperar a José Vicente de los Mozos, ¿no? Nos lo podemos traer para Castilla y León, que siempre ha sido un gran valedor de esta comunidad. Consejero, los casi 400 millones del Plan Habitar, ¿puede ser...? Un, a lo que hablaba ahora eh, Santiago, ¿no? un, un impulso a ese objetivo de crear empresas en el medio rural y de 25.000 empresas, mejorar la calidad de vida de los, de los ciudadanos. ¿Puede ser eso un camino a seguir con proyectos de futuro para crear empresas? ¿De
2: los fondos europeos? Sí, sí. sí. Pues son una oportunidad, claro, y tenemos la obligación de poderlos aprovechar. Es verdad que la Unión Europea ha visto que una de las salidas a la crisis de la pandemia lógicamente era un escenario de inversiones, que era invertir en futuro, no solamente incentivar la economía, sino hacer una transformación económica. Es verdad que Europa en ese contexto mundial se había quedado algo atrasada. A veces nos hemos ensimismado los europeos en otros mismos creyendo que éramos los mejores y los demás tenían que aprender de nosotros y es verdad que nosotros también tenemos mucho que aprender de los demás. Y en términos de competitividad, nosotros que hemos garantizado un buen estado del bienestar, pero es verdad que nos habíamos quedado atrás en muchos temas de competitividad y, sobre todo, en los aspectos relacionados con la digitalización y con la economía circular. En los temas de digitalización y economía circular y en otro tipo de producciones, al final, los hemos visto con la pandemia, que muchos de los productos a quienes ni siquiera se producían en Europa. Lo encontrábamos normal que comprarlos, que tuviéramos que comprarlos fuera. Eh, las mascarillas han venido de fuera, el paracetamol no se producía en la Unión Europea, ha habido que traerlo de fuera, y ahora lo estamos viendo también con los chips, donde parece que dependemos de terceros países para que nos suministren a nosotros nuestra capacidad de crecimiento económico. ¿no? Por tanto, es una oportunidad para nosotros. También parece que ese tipo de ayudas eh, encajan muy bien en las necesidades de nuestra comunidad autónoma, porque justo vienen a tocar sectores productivos que son claves en nuestra economía. Una de las ventajas que tenemos en Castilla y León, que no lo hemos citado hasta ahora, es la diversificación de la economía. Nosotros no tenemos una economía basada en un monocultivo, en un único sector productivo, mm. tenemos una economía muy diversificada, basada en muchos sectores productivos, con capacidad de crecimiento y con capacidad de modernización. Por eso cuando estos fondos de la Unión Europea se fijan en una serie de sectores productivos, tenemos la suerte de que esos sectores están aquí en Castilla y León. Cuando se nos habla del vehículo eléctrico y conectado, Castilla y León es la comunidad líder. ...en el vehículo eléctrico. Cuando nosotros está hablando, por ejemplo, de la capacidad de modernización del sector agroalimentario... ...Castilla y León tiene el, pues una presencia muy relevante en términos de calidad en el sector agroalimentario español. Sí. Si se nos habla del hidrógeno verde, de las energías renovables... ...esta es una comunidad líder de en la producción de energías renovables. Si se nos habla de la economía de la salud, pues tenemos una buena presencia... ...del sector farmacéutico y del sector químico en nuestra comunidad autónoma... ...del sector aeronáutico nos ocurre algo parecido... ...muchas de las grandes empresas del sector aeronáutico en España... ...tienen su sede y tienen presencia y producción en nuestra comunidad autónoma... Eh, ...la economía del español, es decir, lo que son los grandes partes... ...Castilla y León está en sectores productivos donde tiene liderazgo... ...en la la economía de los cuidados, etcétera, etcétera... ...que son sectores productivos de mucha capacidad de crecimiento... ...tienen un peso eh, esencial en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y ahí tenemos mucho que decir, mucho que aprovechar. Tenemos empresas con muchísima capacidad que saben muy bien lo que, lo que quieren, y, y quizá ahí la obligación de las administraciones públicas de la Unión Europea y de estos partes, tal y como se ha diseñado, es escucharlas, que es a veces donde encontramos la principal diferencia. Algunos de estos partes tienen un contenido ideológico muy relevante, es decir, se inciden mucho en cambiar a veces la economía hasta el punto de superar las propias ideas que tienen las empresas de cómo es su mercado. Eh, nadie conoce mejor su mercado y su sector que las propias empresas que operan en él y empeñarse a veces en orientar a las empresas en una dirección cuando no es la dirección a la que a avanzar las empresas es una actuación equivocada. Lo que tendríamos que hacer es apoyar a las empresas en los planes de modernización que tienen las empresas, no insistir, en obligar a las empresas a hacer aquello en lo que no creen, ¿no? Y, Por tanto, yo creo que estos fondos Pasan necesariamente por nuestra capacidad de poder escuchar a las empresas y de poder ayudarles en aquellos en lo que nos piden, no en aquello en lo que no nos piden. Castilla y León puede aprovechar muy bien estos fondos, pero tenemos que potenciar toda esta tarea de escuchar a los sectores productivos y escuchar a las empresas en dónde está el camino, dónde está la dirección y apoyar ese camino y esa dirección.
0: En estos momentos de incertidumbre, eh, ...está aquí el presidente de los empresarios de Castilla y León... ...está el consejero de Economía y Hacienda... ...es más necesaria que nunca la paz social... ...ese diálogo social que siempre ha caracterizado... ...a esta comunidad... ...y que bueno, que parece que... ...atraviesa... ...ciertos momentos... ...no no, no, no de incertidumbre, pero bueno... Eh, ...parece que hay desencuentros en esa paz social... ...en ese diálogo social.
2: Pues... Uh, uh, ...el diálogo social siempre ha sido... de identidad en Castilla y León... Y el diálogo es el más necesario todavía cuando hay una de crisis y de problemas. Lo hemos vivido en el pasado cuando ha habido crisis económicas. Es más difícil el diálogo social cuando hay crisis, pero es más necesario todavía. Por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo que esté en nuestra mano por intentar llegar a acuerdos, por mantenerlo. En esa dirección vamos. Algunos acuerdos hemos llegado recientemente. Otros tenemos la obligación de desarrollarlo en el ámbito que yo conozco más directamente porque es de... ...mi consejería, todo lo que tiene que ver con la competitividad empresarial... ...tenemos que ir muy de la mano de los sectores productivos... ...porque ellos saben más que nadie... ...y tenemos muy claro que los representantes de los sectores productivos... ...en Castilla y León, pues es COE... ...y en este caso, ATA, que también está integrada en la propia COE.
0: Santiago, como parte de ese (risa) diálogo social.
2: Bueno, la la verdad que
4: no son los mejores momentos actualmente... ...para el diálogo social, cuando deberían de ser.
0: Deberían de ser, porque
4: ahora mismo todos los problemas importantes... Se han, se han solucionado o se solucionan, se está, se está viendo a nivel de España, con el diálogo, el diálogo social. Cuando nosotros éramos el diálogo social más avanzado de toda, de toda España y de, y de toda la, la Unión Europea, porque que el consejero nos acompañó a, 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 aquel, a aquella visita a, en, en, en Suiza, pues realmente nos alabaron el modelo que teníamos y nos dijeron que siguiéramos adelante porque era el modelo, el modelo a, a imitar por todos. Y realmente pues, creo que se ha hecho una, una buena labor. De hecho, cuando empezó el tema de la pandemia, realmente fue, fue fantástica los acuerdos a los, que, a los que se llegaron, que se solucionaron cantidad de problemas para los castellano-leoneses en esos acuerdos que hubo. Y también era muy importante porque eh, la competitividad es uno de los temas que más se trataron y que más beneficiaron a, a las empresas con las medidas que tomaron en materia de competitividad. Por eso creo que y no entendemos el por qué ahora mismo a un modelo... ...que es único, que todo es mejorable, desde luego, que no es palabra palabra de Dios... ...pero pero al final todo todo es mejorable, pero que estamos y que está alabado por todo el mundo... ...y reconocido por todo el mundo y sobre todo por las instituciones eh, a nivel nivel mundial como es la OIT... ...que al final estemos en, en entredicho y que estemos en una situación ahora mismo en la que estamos... ...porque hay alguien que no lo entiende o hay partidos que realmente no lo entienden... ...o lo quieren entender de una manera... ...muy partidista para para ellos mismos... Eh, ...realmente creo que que eso es lo que nos ha pasado... ...en esta última legislatura... ...y y yo lo siento siento mucho tener que que decir estas cosas... ...pero pero realmente nos nos ha hecho mucho mucho daño... eh, ...que eh, haya partidos que han creído solo... ...en lo que ellos en sus propuestas... ...querían ampliar eh, para que entraran en el diálogo social todo tipo de instituciones, cuando es muy complicado llegar a acuerdos entre tres o entre dos, ya los sindicatos y, y, y nosotros los empresarios, es muchas veces muy difícil llegar a acuerdos y ponernos de acuerdo en muchos temas, con tres ya que está en es la tercera parte, que es el, el gobierno, los sindicatos y los empresarios, pues ya hay que hacer esfuerzos realmente ímprobos para, para llegar a un acuerdo, pero siempre por el bien de, de, de los ciudadanos se acaba, se acaba cediendo en una parte u otra y al final se, se llega a un acuerdo. Y que hoy por hoy. Eh, ...no no podamos llegar a acuerdo nada más que ahora mismo con las consejerías que que están en manos del Partido Popular... pues realmente es muy triste y es muy eh, muy penoso el que eh, no podamos seguir eh, contando con esa herramienta tan válida... ...como como es el diálogo social al 100%. O sea, seguir el el, el diálogo social al 100%. Esperemos que la la situación cambie, que se den cuenta de de los errores, y yo creo que los errores se pueden, se pueden, se pueden admitir y se pueden decir, oye, pues me he confundido, y que sigamos por la, por la senda de, que teníamos antes, haciendo si, si hay que hacer los matices que haya que hacer o, o, o reformar lo que haya que reformar, pero siempre con, respetando cómo se constituyó, quiénes son, quién son sus integrantes y cómo, y cómo funciona el diálogo de, y de qué se habla. De lo, único que no hablamos, de lo único que no hablamos en el diálogo social es de impuestos. De lo único, porque eh, siempre eh, los sindicatos van a pedir que se suban los impuestos, nosotros vamos a pedir siempre que, que se mantengan o que, o que bajen los impuestos. Entonces, es de lo único que no hablamos, de lo demás hablamos de todo. Y hemos llegado a acuerdos que realmente increíbles. Cuando nos hemos sentado en la mesa estábamos a una distancia pues, kilométrica los unos de los otros, pero poco a poco, con tesón, con, te, con tenacidad, viendo las necesidades que realmente tienen tiene, tiene, tiene los acuerdos. Que, que, que se toman, pues realmente se llega, se llega a acuerdo, son jornadas maratonianas realmente, reuniones yo he estado en alguna reunión de, de más de nueve horas seguidas, ¿sí? para poder llegar a un acuerdo para que beneficie a los, empresa, a, la, a los empresarios a los ciudadanos de Castilla y León realmente ahora mismo yo espero que bueno, pues, espero que tengo la confianza en que, bueno, pues, que se retome la senda, que volvamos a la situación anterior y que Castilla y León siga siendo referencia en materia de los social en todo el mundo, en toda España
0: para terminar, me gustaría que si los tres pudierais lanzar un mensaje ¿no? de, de optimismo. ¿no? Ante, eh, Me quedo con lo que ha dicho Lorenzo Amor, de que no vamos a entrar en una recesión, ojalá, ojalá sea así, pero no sé si hay algún mensaje de optimismo que se pueda lanzar a los, a los ciudadanos, a la gente que está en la calle, que tiene que pagar sus facturas, que tiene que hacer frente a sus gastos en el día a día y que ve cómo la inflación no para de subir, los precios se disparan. No sé si hay algún mensaje de optimismo que se pueda, que se pueda lanzar.
2: Yo si tuviera que avanzar, no es que siempre que hay momentos de crisis, de dificultades, lo que impera es la economía real. Y por tanto, lo que está más apegado al terreno y a la realidad, el trabajo de los autónomos, el trabajo de las empresas, el trabajo de las pymes. Y ahí es donde Castellulo mejor se defiende, porque tenemos muy buenas empresas, tenemos presencia muy relevante en importantes sectores productivos... Tenemos una economía muy diversificada y al final, cuando todo parece que entra en riesgo, lo que se pone en valor es lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos al final es una economía con empresas que saben competir a nivel mundial. Tenemos territorio, que es algo cada día más valorado en el contexto que viene. Tenemos un factor que cada día se valora más en el contexto mundial, que es energía, la capacidad de producir autoconsumo energético y tenemos lo más importante que son personas muy bien formadas muy bien preparadas, muy bien cualificadas que es nuestro principal factor el talento de nuestra comunidad autónoma y todo eso metido en una coctelera es lo que hace que nosotros podamos abordar los desafíos mejor que otros porque lo podemos abordar desde esas ventajas que nos representa la economía real cuando hoy la gente mira en los sitios donde hay ...talento, donde hay producción de energía... ...donde hay diversificación económica, sectores productivos... ...territorio, comunicaciones... ...siete capitales de provincia ya comunicadas... por la alta velocidad ferroviaria... ...ese lugar es Castillo... ¿no? ...y lo tenemos aquí y por tanto tenemos que confiar... ...en otros mismos y tenemos que aprovechar... ...todas las oportunidades que tenemos... ...por supuesto que cuando... Eh, ...las circunstancias se ponen difíciles... ...y la carretera viene cuesta arriba... ...se exige más trabajo y más esfuerzo... Pero eso siempre es lo que hemos tenido siempre en Castilla y León, capacidad de trabajar y capacidad de esforzarnos, capacidad de no rendirnos ante las dificultades y capacidad de considerar que el protagonismo corresponde a las empresas, a las pymes, a los autónomos. Eso lo vemos así desde el Gobierno de Castilla y León y, por tanto, por nuestra parte, en capacidad de esfuerzo, de trabajo no vamos a parar y confiar en la capacidad de la sociedad y de las empresas de ahí adelante tampoco y que tenemos lo mejor que tenemos en esta tierra, que es nuestra capacidad también… ...de sus valores y tenemos que aprovecharlos, confiar en otros mismos... ...y esto es lo que nos ha hecho fuertes siempre, los que nos tiene que hacer fuertes ahora.
0: Muchas gracias, consejero. Alberto.
2: Bueno,
3: pues... ...un mensaje de realismo, ¿no? Más que de, de optimismo. Porque creo que el mejor optimismo es el ser realista. Y es trasladar a los ciudadanos de Castilla y León, pero también a los ciudadanos españoles... ...que... Frente a quien diseña leyes a la carta, frente a quien diseña impuestos a la carta, hay una realidad empresarial, también social, que está ajena a la polarización política, que está ajena a los procesos que ya llegará a su momento electorales y que se levantan todos los días levantando la persiana levantando la persiana de su negocio, de sus actividades, de su oficina, de su empresa, con un objetivo. Mantenerla, hacerla crecer y generar actividad y empleo. Ahí, Cuando se destruye empleo, la culpa es de los empresarios. ¡Qué malos son! Cuando se crea empleo, que bien estamos haciéndolo los políticos. Pues mire, en estos momentos los que están aguantando el empleo son esos empresarios que son desfenestrados, denostados desde el púlpito de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Los que están aportando a que la economía no caiga más son esos que se les señala con el dedo y se le dice que son unos indignos empresarios. Y al final, los que van a a aguantar, a mantener que este país, pues no entre, por ejemplo, en recesión, no son las fórmulas mágicas de ningún gobierno. Son el trabajo diario de muchos trabajadores de este país, el quehacer de muchos ciudadanos, y desde luego, y yo lo voy a reconocer, el trabajo, el esfuerzo, el talento de muchos empresarios y muchos autónomos que tiene esta tierra y que tiene España.
4: Muy breve, muy corto. Que, que confíen, que, que la ciudadanía confíe en los empresarios porque creo que somos la solución a los problemas de España.
0: Muchísimas gracias a los tres por haber participado en este encuentro. Muchísimas gracias de nuevo a Unicaja, a todos los compañeros de los medios que habéis venido, a, a Julio de Mercadona, a, a, a Miguel de Iberdrola, a Macario de la Novinio, a a muchos otros eh, empresarios que estáis que estáis eh, aquí, así que quería daros las gracias a todos y que paséis un feliz lunes y felices fiestas para todos.